0: De la mobilité aux mobilités professionnelles, il n'y a qu'un pas. Avec Business Class, découvrez en quoi la façon de se déplacer dans le cadre professionnel est à l'image de notre société, plurielle, moderne et en constante évolution. Des témoignages inspirés et inspirants de celles et ceux qui vivent, gèrent et façonnent les nouvelles mobilités pour mieux comprendre la manière dont nous concevons aujourd'hui et consommerons demain les déplacements professionnels. Ce podcast vous est proposé par Mobility Business de Total Energy, acteur majeur de la mobilité durable et de la politique de transition énergétique des entreprises et collectivités. Accrochez votre ceinture, 3, 2, 1, c'est parti Business Class, le podcast des déplacements professionnels de demain. Une série Mobility Business, épisode 4. Le vélo en entreprise, aux prémices d'un nouvel usage. Gain de temps dans les transports, amélioration de la productivité et du bien-être, moins de risques de développer des maladies chroniques et une meilleure qualité du sommeil. On ne compte plus les bienfaits de la pratique quotidienne du vélo. Une mobilité douce qui séduit de plus en plus de Français. Plus 52% de trajets vélo en 2022 par rapport à 2019 selon Vélo et Territoire. Et un mode de transport qui s'adapte à une multitude de besoins, notamment pour se rendre au boulot. En vélo électrique pour ne pas arriver en sueur en réunion, sans assistance pour les plus sportifs ou en vélo cargo pour aller chercher ses enfants à l'école. À chacun sa pratique. Et depuis quelques années, incitées par des mesures gouvernementales, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à mettre à disposition des vélos de fonction et des flottes de vélos en libre-service pour faciliter les déplacements des collaborateurs. Frédéric Duperron, cofondateur de Bike2Mobility, une offre de vélos de fonction sous forme de location de vélos électriques à destination des entreprises, nous explique dans cet épisode comment ces nouvelles solutions viennent accompagner une évolution dans notre manière de nous déplacer et de repenser la
1: mobilité. Le marché du, du vélo en France, effectivement, depuis le, le Covid, se développe euh, très rapidement. Depuis euh, quatre ans maintenant, plus de 2 millions de vélos euh, sont vendus chaque année. En 2022, 2,6 millions de vélos ont été vendus, dont 800 000 vélos électriques, qui représentent aujourd'hui plus de 60% de la valeur du marché. Donc un tiers en gros en volume et plus de 60% de la valeur du marché. Alors évidemment, ce mouvement très fort d'explosion concerne aussi les entreprises. Les entreprises commencent à s'intéresser, C'est ce n'est pas encore véritablement aussi massif, mais commencent à s'intéresser effectivement à comment promouvoir l'utilisation du, du vélo chez leurs euh, salariés. Donc ce qu'on appelle le vélo-taf. Le vélo-taf, c'est le déplacement domicile-travail euh, en vélo. Il y a eu des early adopters, je dirais, les, les, les innovateurs euh, qui ont commencé à aller euh, au travail en vélo, avec leur propre vélo. Et puis, de plus en plus, maintenant, on voit des gens qui n'étaient pas en vélo avant et qui vont euh, passer au, au vélo. Et notamment au vélo électrique, je pense que le, le vrai euh, game changer, ce qui change change les choses sur ce marché, c'est le vélo électrique qui va convaincre finalement des gens qui étaient réticents à passer au vélo, parce que le vélo électrique, ben, c'est plus confortable, c'est plus sécurisant, on va quand même plus vite, on s'insère plus facilement dans, dans la circulation. Évidemment, on n'arrive pas en âge au travail, à son rendez-vous, donc c'est véritablement quelque chose qui change la perception chez des gens qui, jusqu'ici, ben, ne seraient pas passés spontanément au vélo. Alors pourquoi les entreprises s'intéressent au vélo de plus en plus ben, Il faut savoir que le déplacement domicile-travail, c'est quand même généralement une source forte d'insatisfaction chez les salariés. Et une démission sur trois en France s'explique par l'insatisfaction par rapport au lieu du travail et comment je vais au travail et combien de temps et combien de stress je perds chaque jour à aller au travail. Donc évidemment les employeurs ont tout intérêt à adresser ce sujet pour faciliter, pour fidéliser leurs salariés, surtout dans un marché du travail, on le sait aujourd'hui, qui est quand même en tension, avec des difficultés à recruter. Donc le vélo, c'est une réponse pour effectivement améliorer les déplacements domicile-travail et donc répondre à cette insatisfaction dans l'accès au travail. Il y a plusieurs sortes de vélo taf. Hein. Il y a les, les gens qui ont leur, leur propre vélo euh, et qui euh, l'utilisent pour aller au travail. Il y a une offre multiple, hein, notamment dans les, dans les grandes villes. Donc des vélos en libre-service, euh, type Vélib des vélos en location longue durée, euh, type euh, Véligo des vélos en free float, euh, voilà, même si c'est un peu plus cher. Euh, L'offre est multiple, en tout cas dans les grandes villes. C'est un peu moins le cas dans les agglomérations moyennes et puis évidemment pas du tout le cas dans les zones plus périurbaines ou, ou rurales. Et le vélo de fonction est une nouvelle façon de, de faire, donc qui est plutôt récente hein, puisqu'on on parle de ce modèle depuis euh, disons 2020. Qu'est-ce que c'est le vélo de fonction Donc le vélo de fonction c'est un vélo qui est payé par l'entreprise en tout ou partie et qui est attribué à un salarié qui peut s'en servir donc à titre professionnel, donc pour aller au travail, mais aussi à titre personnel le soir, le week-end pendant ses congés. Voilà, en gros c'est son vélo. Payé par l'entreprise avec toute une série de, une batterie de, de services premium autour de la fourniture du vélo. Donc ce service tout en un, en quoi consiste-t-il ben, il, il consiste en un catalogue de vélos donc, euh, sur lequel on va trouver ben, différents types de vélos pour répondre aux aspirations à différentes des salariés. Donc ça peut être des vélos de ville, ça peut être des vélos tout chemin, ça peut être euh, des vélos long tail pour les, les gens qui ont des enfants qui souhaitent pouvoir les, les accompagner à l'école avant d'aller au travail, ça peut être des vélos cargo, etc. Donc on a une gamme, un catalogue. On va fournir, va conseiller d'abord le salarié sur quel est le, le vélo qui correspond à, à son usage futur. On va fournir le vélo, fournir les accessoires. Donc déjà le, le salarié va rien avoir à, à faire. Donc il aura déjà ses accessoires de sécurité, il aura le, le bon vélo. Et puis derrière, donc pendant trois ans, généralement c'est des contrats de, de trois ans, on va fournir donc tous des services d'assurance contre le vol, d'entretien, maintenance, de gestion du SAV. Et puis également, si le salarié a un problème, donc par exemple il tombe en panne ou il, il crève, il y aura un retour en taxi qui est prévu. Donc euh, le salarié pourra appeler un numéro comme euh, interassistance et pouvoir être rapatrié soit chez lui, soit à son travail. Et puis la gestion de la flotte puisque, évidemment, pour une entreprise, euh, ce n'est pas son métier de gérer une flotte de, de vélos. Donc, le, le fournisseur, le loueur de, de vélos de fonction va s'assurer bah, que la flotte est bien gérée, que les entretiens sont bien faits régulièrement, sont documentés. ça ne sera pas une charge de travail supplémentaire pour les entreprises. Donc, c'est une offre nouvelle, plutôt récente, euh, encore en cours de, de développement, donc sur les chiffres qu'on mentionne tout à l'heure, euh, il faut savoir que le vélo de fonction ça représente encore seulement 15 000 vélos euh, en 2022, donc c'est une toute petite partie euh, du marché, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer. Donc nous par exemple chez Bike to Mobility, pour citer notre cas, cette année on va faire quatre fois le chiffre d'affaires qu'on a fait l'an dernier. Donc c'est quand même un, un développement fort. Et on pense que l'année prochaine on va encore doubler, voire tripler notre activité, même si ça concerne encore des, des volumes petits.
0: Business class, le podcast des déplacements professionnels de demain.
1: Je pense que ça va se développer. Pourquoi Je c'est une mesure ciblée. Quand vous fournissez un vélo de fonction à un salarié, ben, il va s'en servir. D'autant plus que souvent, il contribue pour une petite partie euh, au loyer total, entre 0% et 30%. Donc euh, ben, c'est très incitatif, hein, puisque vous avez un vélo qui vaut généralement 2500 euros, que vous allez euh, payer euh, soit rien du tout, soit euh, 15 ou 20 euros par mois. Donc c'est hyper incitatif euh, financièrement. Et puis euh, pour l'entreprise, c'est très positif au niveau de RH, au niveau euh, communication. Au niveau RH, ben, c'est quelque chose qui va faciliter donc, la, la qualité de vie au travail. Comme je disais euh, précédemment, donc, euh, des salariés plus satisfaits, plus motivés, plus productifs, en meilleure santé. C'est très positif pour l'image de l'entreprise, la marque employeur. On s'associe au vélo, donc quelque chose de convivial, qui représente la liberté, la convivialité, l'écologie. C'est un dispositif qui est à la fois ciblé, pas tellement coûteux et qui a beaucoup d'impact positif. Je dirais que chaque entreprise est différente. Hein, ça, c'est quand on intervient sur le marché professionnel, euh, quelque chose qu'on sait. Euh, à chaque entreprise, euh, sa localisation, son activité, euh, ses horaires. Donc, chaque entreprise est différente. Et bah, le vélo, c'est hyper flexible. Hein, donc, euh, quelque chose qui, finalement, il euh, y a du potentiel énorme dont on ne se, se rend pas forcément compte et qu'on découvre euh, voilà, à l'usage. Donc, effectivement, bah, différents types d'usages, soit pour aller au travail donc euh, cas typiques de, de vélo-taf, domicile-travail soit pour se déplacer pendant la journée donc euh, aller en rendez-vous, aller faire ses courses euh, le midi, aller en clientèle aller euh, aider euh, des vieilles dames euh, à domicile pour euh, par exemple les services à la personne et effectivement pour répondre à ces différents cas d'usage, soit des vélos attribués personnellement à un salarié, donc le, le vélo de fonction, soit des vélos en libre-service devant l'agence ou au sein de l'entreprise, pour pouvoir se déplacer ponctuellement et vaquer à, à ces différentes occupations. On a du travail à faire hein, d'évangélisation de, des entreprises, c'est quelque chose qui est encore assez peu connu, c'est quelque chose qui ne tombe pas forcément dans les bonnes cases. Donc où est-ce qu'est le budget pour euh, payer un vélo aux salarié ben, Est-ce est que c'est à l'ADRH Est-ce que c'est euh, au développement durable Est-ce que c'est dans les unités opérationnelles Donc qui va payer Parce que quelque part, il y, y a un coût, même si derrière, il y a des bénéfices. Tout ça n'est pas encore euh, bien normé, bien cadré. Euh, il voilà, n'y a pas une pratique encore bien établie dans les entreprises. Donc ça prend du temps d'expliquer qu'est-ce que c'est, d'expliquer les, les avantages qui sont attachés. Donc il y a notamment un avantage fiscal qui est attaché à ce dispositif, qui vient en réduire le, le coût pour les, les entreprises, enfin, comment ça marche. Donc ça prend du temps. On fait ce travail d'évangélisation, de conviction, d'explication. Et néanmoins, il reste des freins. Je vois deux freins principaux. Le premier frein, c'est un frein réglementaire. Aujourd'hui, euh, les dispositifs d'encouragement à la mobilité durable dans les entreprises, c'est notamment le forfait mobilité durable. Et le forfait mobilité durable, aujourd'hui, ne finance pas le vélo de fonction. Mais ça viendra, il y a, y a des réflexions en ce sens et ça, ça, ça viendra. Et puis le deuxième frein, c'est aussi les réticences ou la peur que peuvent avoir les salariés par rapport aux nouvelles mobilités. Alors c'est quoi ces réticences C'est des réticences vis-à-vis de -vis la sécurité notamment. Donc comment je vais m'insérer dans le trafic automobile Est-ce que c'est pas dangereux voilà. Donc il y a un gros travail qui est en train d'être fait sur les infrastructures. Création de pistes cyclables, sécurisation du, du trafic cycliste. La culture cycliste en France est quand même récente, donc euh, ça se met en place. On n'en est pas du tout au niveau des, des pays du Nord. Ça va se faire, mais c'est vrai que ça crée chez certaines personnes, en tout cas, encore euh, des, des craintes sur euh, voilà, la, la sécurité euh, de circuler à vélo. Une chose aussi qui est vraiment terrible, c'est le, le vol. Donc là, euh, le vol des vélos électriques, euh, c'est vraiment une industrie maintenant. Et euh, je pense que les pouvoirs publics, euh, s'ils devaient faire quelque chose d'utile, hein, ça serait quand même de s'attaquer à, euh, à ce fléau qui n'est pas, aujourd'hui, je pense, suffisamment pris en compte. Et nous, on le voit hein, au quotidien, euh, et notamment dans les publics qui, quelque part, n'ont pas les moyens de s'offrir un vélo, euh, donc euh, qui bénéficieraient euh, à fond d'un vélo de fonction, bah, ils ont peur de se le faire voler. Parce que la franchise de l'assurance, pour eux, s'ils doivent payer une franchise pour l'assurance, ça va représenter euh, beaucoup d'argent. Mais en même temps, en France, il y a un potentiel énorme. On est quand même... Euh, Très en retard, entre guillemets, par rapport aux pays nordiques. Et donc, euh, ben, bah, on pense, mais ça, ça prendra des années, mais que, euh, globalement, la, la France va, va rattraper les, les pratiques, euh, voilà, de, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique. Et potentiellement, ça représente, euh, voilà, une multiplication par dix du, du marché du vélo en entreprise, à minima, euh, dans les prochaines années en France. On est très optimiste. Hein. Aujourd'hui, euh, il faut savoir que les deux tiers des déplacements d'homicide rail, c'est encore en voiture. Donc voilà, la, la part euh, modale du vélo, c'est encore euh, moins de 10 points. Donc cette part modale va augmenter. Elle ne va pas remplacer totalement la, la voiture, ni les transports en commun. Parce qu'il y, y a des gens pour qui le vélo n'est pas pertinent. Hein. Ceux qui habitent loin, qui prennent le RER, euh, voilà, ils ne vont pas passer au, au vélo. Mais en revanche, sur le marché adressable, euh, clairement, euh, ça va continuer d'augmenter de plus en plus rapidement. Il y a quand même... Euh, une convergence hein, qui est puissante entre ben, les dispositifs incitatifs en entreprise dont le vélo de fonction, l'effort fait par le, le gouvernement et les collectivités sur les infrastructures, la hausse du prix du carburant, un facteur exogène aussi, et puis la, la volonté aussi de plus en plus forte des gens de s'engager aussi au quotidien dans la transition écologique et de, de changer leur, leurs habitudes et de contribuer quelque part à leur niveau, à, à la réduction des, des émissions de de gaz à effet de serre. Donc tout ça, ça converge, voilà, ça ira plus ou moins vite, ça sera plus ou moins euh, difficile. Mais voilà, le potentiel est là et euh, la croissance euh, va se poursuivre hein, dans les prochaines années. Comment je vais au bureau bon, Déjà, moi, je travaille depuis chez moi. Mais euh, avant, j'avais un, un deux-roues motorisé. Il y a de ça plusieurs années. Bon, je suis parisien, j'avais un deux-roues motorisé. Et euh, je suis euh, passé au vélo maintenant, il y a, avant le Covid. Hein, je, et je faisais, euh, à l'époque, je travaillais à Gennevilliers. Donc, je faisais 20 km par jour à, à l'air-tour, euh, qui pleuve ou qui vente, à vélo électrique. Et depuis, je ne suis pas revenu en arrière. Parce que le vélo, une fois qu'on y a à euh, je pense qu'on ne le lâche plus.
0: Business Class, le podcast des déplacements professionnels de demain. Une série Mobility Business de Total Energy.